0: Podcast SBOC estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área.
1: Antes de dar início, eu gostaria de relembrar as ações que a SBOC tem tomado desde o início, desde meados de março, com o início da pandemia. É, a Esboque realizou seis episódios de podcast, três manuais em PDF e um vídeo explicativo sobre, tanto para pacientes oncológicos para público, para população em geral e também uma área focada no médico-oncologista. Então, a página especial da SBOC, que é uma página de coronavírus, ela já teve mais de 130 mil acessos desde o início de março, desde meados de março, então há um mês o site da SBOC acaba se tornando referência tanto para o público especializado de profissionais de saúde, quanto para a população leiga uh, com relação tanto à COVID e a oncologia é um cenário de alta complexidade, que, re, que exige multidisciplinaridade, e há um tempo atrás, a doutora Clarissa, nossa presidente, teve a, a ideia da gente ter um programa específico de cuidados para os nossos associados, então eu passo agora a palavra para a doutora Clarissa, nossa presidente da SBOC, para ela falar algumas palavras e abrir o programa, explicando um pouquinho dos objetivos desse programa, e posteriormente, a doutora Luciana Landeira e a Angélica Nogueira vão poder... É, trazer uma apresentação e, e uma discussão. Só para terminar, estamos abertos a perguntas, então após as apresentações teremos um momento para discussão. As perguntas podem ser enviadas pelo Zoom ou pelo YouTube e a nossa equipe vai passar e tra traduzir para a gente suas perguntas. Obrigado, doutora Clarissa.
2: Bom, bom dia a todos. É, na verdade, esse programa de cuidado com nossos associados, ele nasceu junto com o desenho da chapa com a criação do grupo, e a chegada do Covid acelerou. né ah, Nós tínhamos tantas coisas para fazer dentro da Esbok, mas mas é, isso ganhou uma prioridade ímpar, e a é, Angélica Nogueira, que é da diretoria conosco, juntamente com a Luciana Landeiro, é, nos ajudaram a desenhar, esse programa, e ele vai ser apresentado agora em primeira mão para vocês. É, mais tarde, às 9 horas, nós, teremos, nós faremos parte da, do webinar é, mundial da ASCO, então eu convido vocês também a logarem esse aberto para qualquer participante. Então, primeiramente, eu gostaria de é, chamar a Luciana Landeiro. Luciana é um psicologista clínica, ela é, é, tem doutorado pela USP, e essa foi sempre muito voltada para essas questões de cuidado. Inclusive, o doutorado dela foi sobre retorno ao trabalho. Então, a gente, é, eu gostaria que ela, então, começasse a falar sobre o programa. Bem-vinda,
3: Obrigada, Clarissa. Na verdade, a Angélica é, é que eu vai começar. Falar. Isso, a Angélica é que começa é, apresentando o, o projeto e depois eu dou continuidade.
4: Muito bom dia a todos, obrigada pela presença de todos os membros da Sociedade da SBOC participando. Eu começo parabenizando a nossa a nossa chapa por esse essa iniciativa, parabéns Clarissa pela ideia, parabéns Renan por abraçar e nos apoiar, esse é um momento desafiador para todos nós e poder junto com vocês é, desenvolver esse projeto, eu entrei para ajudar e, na verdade, eu estou sendo muito ajudada. Eu acho que eu estou sendo a primeira a testar as ferramentas que a gente vai propor aqui. Bom, a gente vai começar, então, a apresentar para vocês um programa, programa que é mais amplo da spOC o um Programa de Saúde Mental para o Oncologista durante a travessia da Covid primeira ação desse, desse programa é a apresentação desse webinar e a gente dividiu ele em dois, em dois momentos principais. No primeiro momento eu vou contextualizar, tentar trazer um pouco de números, de robustez para essa crise que a gente está vivendo e como isso impacta a nós médicos. E no segundo momento a Luciana assume apresentando de fato estratégias, propostas de ferramentas para a gente usar e para a gente estar tá junto e discutir como a gente se apoiar para essa travessia. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho de burnout e, no segundo momento, o autocuidado na pandemia da Covid-19. O lançamento desse, no, desse nosso projeto, ele coincide com a semana da chegada de maio. E maio é um mês muito importante, muito marcante para toda a comunidade de oncologistas do mundo. A gente, em maio, a, gente, é a chegada da ASCO, que marca um novo, um novo mês para a nossa prática, que muda a nossa assistência. E eu vou confessar que ver o nosso templo sagrado do conhecimento, o McCormick Place, transformado em um necessário hospital de campanha, foi num primeiro momento chocante para mim. Mas logo depois, muito rapidamente, essa cena também se tornou um alívio. Um alívio da gente conseguir se organizar tão rapidamente para poder assistir as pessoas. É impressionante a velocidade dessa pandemia, mas também é impressionante a nossa capacidade de se adaptar aos desafios. Cientistas têm previsto, no mínimo, quatro curvas principais de enfrentamento dessa pandemia. A primeira, mais importante, que a gente está vivendo nesse momento, que é a mortalidade e a morbidade direta pela Covid-19. Uma segunda onda no impacto e restrição de recursos de condições urgentes, mas não relacionadas à Covid. Em um terceira onda, essa impacta significativamente os nossos pacientes, e a gente vai precisar discutir isso brevemente, que é a interrupção do cuidado de pacientes com outras comorbidades, com doenças crônicas. E uma quarta onda, ela começa um pouco mais tardia, mas é mais duradoura, que são os impactos econômicos, mas também os impactos na saúde mental e o burnout. Essa quarta curva apesar de um pouco mais, início mais tardio na população em geral, o que a gente percebe é que ela está começando mais cedo nos profissionais de saúde. E, aí, e essas são as chamadas mundo afora. A China, que está um pouco à frente de nós na curva da pandemia, reporta que mais de três, mais de um terço dos seus médicos apresentaram insônia durante a epidemia local. Os médicos, médicos e profissionais de saúde assumem-se assustados, com medo, exaustos, com raiva, especialmente aqueles sem acesso a, a equipamentos de proteção individual adequados. Mas a situação é mais complexa, primeiro a gente vem desde, desde há muito tempo subestimando um burnout crônico que a gente vive, e a gente vai colocar um pouquinho de números nesse burnout, a gente não tem os dados dos médicos
2: brasileiros,
4: mas tem dado, temos dados bastante robustos dos médicos americanos. E somado esse burnout crônico, o que a gente vive nesse momento é um grande medo da gente se infectar. Além disso, o um medo da gente infectado propagar essa infecção para os nossos familiares, para os nossos pacientes. Um outro medo que aflige muitos médicos no momento é a preocupação com a imperícia visto que já foi alardeado que na necessidade de mais médicos, a linha de frente das unidades intensivas, médicos de outras especialidades podem precisar de ser realocados. E isso para nós que saímos da linha de frente da urgência, a gente tem medo, vários médicos mundo afora já se posicionaram que preferem largar a medicina do que ter que ser realocado para atendimento de urgência sem o um preparo adequado. Assim como toda a sociedade, os médicos também estão preocupados com impactos financeiros, dados americanos mostram que mais de metade das, das consultas ambulatoriais cai, caiu para mais de metade, é, menos da metade das consultas ambulatoriais de diversas especialidades nos Estados Unidos, e isso não é diferente ao que a gente tem visto nos nossos consultórios, com uma crise que a gente não sabe até quando vai durar. Bom, nesse desafio todo que a gente está vivendo, a gente precisa de cuidar, sair para cuidar de outrem, quando na verdade a gente quer ser cuidado. E aqui eu queria dividir com vocês rapidamente é, uma, uma experiência pessoal, infelizmente eu perdi a minha uma cunhada há três semanas, por Covid, médica, colega nossa, e naquele momento que eu mais queria colo, eu tinha que sair para atender meus pacientes, eu tinha que estar tá forte. E, de repente, eu me vi envolvida nesse programa, que era para falar de resiliência no momento que eu precisava de ser cuidada. Queria agradecer esse BOC, porque falar de resiliência e, e, e ter que sair para o trabalho, escrever sobre isso e me sentir útil ajudando o outro, foi a principal ferramenta para me colocar de pé. É, o mantra que, que, que tem me sustentado é, nesse desafio é que cuidando do, de outros... A gente se levanta, ao levantar o outro, a gente fica de pé. Indo um pouquinho para, o dado, para os dados daquele burnout crônico que eu acabei de citar, 42% dos médicos americanos em 2020, o dado é de 2019, foi publicado agora em 2020: 42% dos oncologistas clínicos relataram sofrer burnout. Esses dados eles são mais frequentes na geração X e mais frequentes em mulheres, 48% da geração X, que é a geração entre 40 e 55 anos de idade, relataram ter burnout, e 48% das mulheres relataram sofrer burnout. E o quão severo, quão grave é esse burnout? Ele é, ele é grave, considerado grave para 50% dos entrevistados, 36% dos milênios, mas 50% da geração da, da, da geração com mais de 55 anos de idade. E quando questionados se os médicos estão deprimidos, 18% dos médicos responderam que sim. Mais impressionante, 20%, 22% dos entrevistados relataram já terem tido ideias suicidas. Bom, importante, esses dados foram antes da Covid-19. E somado a isso, então, que a gente vive no momento em cima desse burnout crônico que os médicos vivem, é esse medo de contaminação por Sars-CoV. E esse medo ele não é infundado, ele tem o peso da história a favor dele. Profissionais de saúde foram desproporcionalmente afetados em várias outras epidemias. Na ebola, por exemplo, o risco de contaminação de médicos e para outros profissionais de saúde foi de 20 a 30 vezes o da população em geral. Agora, na Covid, 9% dos mortos na Itália são médicos, 13% dos mortos na, na Espanha são médicos, ou profissionais de saúde. E, a, e os médicos estão nessa população de maior risco, 25% dos médicos estão na faixa etária para Covid grave. E a gente sofre também, além disso tudo, maior impacto, maior ruptura social. Esse medo da gente levar a infecção para os nossos familiares tem levado a médicos mundo afora a se isolarem de suas famílias, alguns ficando em hotéis para não ficar em casa ou fazendo um auto isolamento dentro de suas próprias casas. Isso leva a uma maior ruptura social e familiar para o profissional de saúde, para o médico do que para outros profissionais. Além desse medo né, dessa, dessa, desse absurdo da de gente ter que ter que ir para a guerra sem armas uma frase que virou um clássico nessa nessa pandemia e a gente vê essas fotos que não são da África, não são de países de baixa renda mas do Reino Unido e a gente tem que ouvir em pleno 2020 no Reino Unido para uma equipe prender a respiração porque não havia máscara suficiente. Claro que isso tem um impacto muito grande no medo, é, no estresse, na depressão que os médicos desenvolvem. Bom, antes então da COVID-19, como que os médicos lidavam com burnout? Segundo esse, esse report, é, com mais de 15 mil médicos, os cinco, as cinco principais ferramentas para lidar com burnout têm sido isolamento de outras pessoas, isso foi uma resposta dada por 45% dos entrevistados, a prática de exercício físico, falar com membros da família e amigos, dormir e, a quinta, é, comer junk food. Bom, a gente tem muito pouco dado sobre o enfrentamento de depressão e burnout durante a Covid, alguns prim primeiros estudos foram publicados, esse bastante interessante publicado no JAMA agora no mês de abril um, uma série de entrevistas realizadas com 69 profissionais de saúde e compiladas nessa tabela o que que o profissional de saúde espera da sua instituição da sua liderança e a, e, e as falas desses 69 participantes podem ser compiladas em cinco solicitações para suas instituições me ouça me proteja com equipamentos de proteção individual, prepare-me tecnicamente, psicologicamente, me dê suporte, cuide de mim. Bom, e alinhado com essa necessidade que a gente viu, essa colocação dos profissionais de saúde, que a SBOC sai na vanguarda também cuidando de vocês, cuidando de nós, todos membros da sociedade, e a gente vem propor para vocês é, esse trabalho que hoje só está começando e a gente deu esse nome tão carinhoso de equilíbrio na travessia. Bom, então agora eu passo a fala para a Luciana Landeiro para continuar com as estratégias de enfrentamento da Covid.
3: Estão agra... me ouvindo? Sim? Sim é eu queria agradecer também, começar agradecendo. É uma enorme honra para mim fazer parte dessa grande equipe, é, capitaneada por Clarissa e por Angélica, mulheres que eu admiro enormemente. Agradecer a Renan também por todo o apoio que ele tem dado e todos os inputs em relação à, à construção desse programa que carinhosamente nós chamamos de Equilíbrio na, na Travessia. Então, como a Angélica muito bem é, colocou e, e contextualizou, nós sabemos que a prática da oncologia ela é repleta de emoções e estresses que ah, muitas vezes é, se equilibram com alto senso de propósito e realização. Então, no nosso dia a dia, nós entendemos todas as, essas essa montanha russa de emoções associada a esse senso de propósito e realização. Para a grande maioria dos profissionais de saúde, com os oncologistas, isso não é diferente. A pandemia trouxe um aumento nos níveis de estresse, de ansiedade, de medo, pânico, tanto na vida pessoal quanto profissional. E o nosso intuito, então, o intuito da SBOC, a ideia do Renan, da Clarissa, da Angélica, é, e o meu também, era da gente criar uma força-tarefa para colaborar nesse gerenciamento do, do medo pandêmico. Então, nós é, colocamos em algumas sugestões ah, de como a gente poderia passar por essa fase, fazer essa travessia de uma forma mais equilibrada. E aí eu trago para vocês algumas sugestões em relação a isso. E, e, obviamente, a gente quer também estabelecer um diálogo e entender as particularidades de cada um de vocês. Então, a ideia é que nós possamos planejar nossa semana com antecedência. Muitos de nós não precisamos planejar apenas a nossa semana, mas também a das nossas famílias. Né? Então, muitas é, muitas famílias estão em casa e precisam ser ajustadas a uma nova normalidade, né? então uma nova rotina com várias necessidades específicas de cada um dos membros. Então, esse planejamento com antecedência da semana é algo extremamente importante. Importante também o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mais do que nunca. Nós sempre temos que estar é, equilibrando isso no nosso dia a dia, mas, mais do que nunca, isso precisa ser equilibrado, porque muitos de nós têm passado mais tempo em casa, então, nós precisamos balancear, porque muitos também continuam trabalhando, mesmo remotamente. E nós trouxemos uma sugestão da, da SGO, da Sociedade de Gineco-Oncologia, que resumiu algumas sugestões na, na, no EASY, que seria Eat, Activity Sleep and Yourself, que seria o, o autocuidado. Então, como a Angélica bem mencionou, quando a gente lê sobre o tema burnout, a gente vê que ah, para muitas pessoas, a saída do burnout, ou um dos, uma das formas de você aliviar o seu estresse, o seu burnout, é através de uma alimentação de má qualidade. Então, estar atento a isso é extremamente importante nessa fase, avaliar o que você vai ingerir, planejar a sua alimentação, e se for fazer algo em excesso na alimentação, que seja de frutas, de verduras, de alimentos que tragam realmente um benefício para a sua saúde lembrar de hidratação, né então muitas vezes no dia a dia, na nossa rotina, na prática, nós esquecemos de hidratar e também isso pode acontecer nessa rotina modificada, nessa nova normalidade, então a preocupação com a hidratação é muito importante. Um outro tópico também que foi mostrado por Angélica em relação a, a maior consumo de bebidas alcoólicas durante fases de burnout, de estresse, então a gente precisa também estar atento a isso, então, Estamos mais tempo em casa e muitas vezes isso se associa ao maior ingesto de bebidas alcoólicas. Então ter um cuidado em relação à não utilização de bebidas alcoólicas de uma forma mais frequente do que o habitual. A activity entraria, então, as atividades, tanto atividades, atividade física, quanto outras atividades, como atividades que possam estar associadas a práticas mente e corpo, a gente vai comentar um pouco mais de algumas sugestões de aplicativos, de sites em que eh, nós podemos acessar uh, essa ajuda. Então, ter uma rotina de atividade física em domicílio é possível. Nós vamos mostrar algumas sugestões que nós compilamos uh, de atividade física, de práticas corpo para vocês na sequência. A questão do sono também é extremamente importante. Então, a deprivação do sono pode... É, agravar esses sintomas de burnout. Então, ter um cuidado para ter uma rotina do sono, uh, um cuidado de higiene do sono, que nós muitas vezes recomendamos aos nossos pacientes e que hoje, mais do que nunca, nós precisamos aplicar também na nossa na nossa rotina, já que estamos mais tempo em casa. Então, tentar uh, sair do celular, sair da televisão, uh, 30, 40 minutos antes de, 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 de deitar efetivamente, para que você comece a, a diminuir, a desacelerar e consiga ter uma, um bom padrão de sono, o recomendado é que pelo menos 7 ou 8 horas de sono por noite seja o ideal, obviamente entendemos que cada um tem a sua a sua necessidade. E o autocuidado, que é extremamente é, importante da gente comentar, tire um tempo para você. Então, nós sabemos que na rotina em casa, muitas vezes, existem várias outras demandas, demandas da família, então planejamento com antecedência ajuda nesse sentido. Então, tire um momento para você. Limite o uso de, de redes sociais. Nós estamos usando muito as, as redes sociais para nos conectarmos e isso é extremamente importante também. Esse é um dos das sugestões, se mantenha conectado com as pessoas queridas, as pessoas amadas. Mas tem um limite também em relação a esse acesso às redes sociais, porque muitas vezes uma, uma super disposição à informação pode trazer mais ansiedade tentar tirar um momento do dia também para refletir tudo de bom que está acontecendo também, porque mesmo nas piores crises ou nas piores situações, nós temos coisas positivas, temos situações positivas e com as quais a gente pode aprender e, e crescer, né? Como a Angélica mencionou uma situação específica dela, é, nós podemos sempre crescer e aprender e, e é por isso que eu admiro tanto... Angélica, né Pela, pra, pra essa capacidade dela de crescer em todas as situações. Manter o senso de humor também é extremamente importante. Então, procurar é, é, assistir ou, ou interagir com pessoas também que mantenham o senso de humor, que te ajuda nesse sentido, isso é, isso é muito importante. Então, onde acessar ajuda, ajuda? Né? Muitas vezes a pessoa quer ou percebe a necessidade de... de de ter uma ajuda, mas não sabe aonde buscar. Então, a SBOC fechou uma parceria recente com o The Rose Meditation. É, e, na verdade, eu acredito que os associados devem receber um link para cadastro no, no The Rose. Eles vão uh, fornecer aulas de mindfulness e, medi e meditação gratuitas durante esse mês de maio, de segunda a sábado, das 7 às 7 e meia e das 9 às 9h30. E é importante a gente comentar um pouco que esse método de Rose é um método uh, diferenciado em que ele sistematiza técnicas diferentes cuja proposta é levar o praticante a um patamar de alta performance. Então ele utiliza essas diferentes técnicas de mindfulness e meditação para uh, ajudar nessa, nessa sensação de bem-estar, de... Uh, ultrapassar essa fase sem tantos julgamentos, com mais autocompaixão, que são uh, preceitos do Mindfulness. Outros aplicativos também extremamente uh, interessantes no contexto de meditação e de yoga são o aplicativo Calm. Uh, ele, esse aplicativo, inclusive, tem uma, uma parte específica relacionada a sugestões e meditações para melhorar o padrão de sono. Ele é em português, então é algo é, bastante interessante. O Headspace também tem várias, uh, várias práticas de meditação e de, de meditação focada também numa melhoria de, de padrão de sono. Esses outros dois aplicativos, o Sativa e o Insight Time, são mais focados em meditação e o Yoga Studio e o, o Down Dog são focados em yoga. O, o Down Dog, espe especificamente, é um aplicativo que eu utilizo bastante. Eles, inclusive, têm um Down Dog prenatal, o, o pré-natal. Então, para gestantes, eles adaptam a tudo. Você seleciona quantos minutos você quer de prática. Pode ser de 5 a, a, a 40 minutos. Qual é o foco da sua prática? Qual é o tipo de música que você quer ouvir? E é em português também, o Down Dog. Então, é um aplicativo extremamente interessante. E mesmo pessoas que não têm uma, um autoconhecimento ou não têm um, um, uma consciência corporal tão grande, eles podem também utilizar esses aplicativos, porque o Down Dog por exemplo, você coloca se você é iniciante, se você é avançado, e eles ah, te situam em relação ao seu entendimento, ao seu conhecimento das, das práticas. Outros, outras sugestões de onde acessar ajuda... Nós selecionamos alguns, então, às vezes, a pessoa não tem tanto hábito de usar os aplicativos. Isso pode ser acessado via internet também. Então, no YouTube tem a Yoga with Adrien, que existem práticas diferentes, mas ela tem práticas, em geral, mais curtas. Então, dá para adaptar a diferentes rotinas. O Chopra é um, um, um site de meditação que é, é associado à Oprah, que também está gratuito na internet. Uh, nós encontramos também o Memorial Slow Catering, eles têm uma oncologia integrativa muito avançada e no próprio acesso, do no próprio site do, do Memorial, eles fornecem esses links em que tanto o paciente quanto o oncologista, enfim, é de acesso aberto, podem uh, ter acesso a essas aulas tanto de Tai Chi quanto de meditação e mindfulness. Eu já fiz algumas práticas e realmente... É, vale a pena, são muito interessantes, as práticas de meditação e Mindfulness são todas guiadas uh, no site do Memorial. Onde acessar ajuda em relação a aplicativo de atividade física? Então aqui temos algumas sugestões em relação à, à atividade física. O, o 8Fit, eu acho que é o que Clarissa tem usado, e a Angélica também elas podem falar um pouquinho mais depois disso, mas existem vários outros aplicativos, muitos deles ah, com acesso gratuito nessa fase da, da pandemia, e que realmente permitem que você adapte o, o, a, a duração do treino, a intensidade do treino à sua realidade. Tem também, via YouTube, o exercício em casa, que também ah, é uma, um, uma via... De pela internet, bastante interessante em relação à manutenção da atividade física em domicílio. Em relação ao apoio psicológico, tem dois projetos uh, bem interessantes que nós encontramos, que estão prestando apoio uh, gratuito, uh, o projeto Humanizare, em que você entra em contato, e aqui tem os telefones o, e os horários de atendimento, você entra em contato e você tem sessões gratuitas, é, com psicoterapeutas, e a rede de apoio psicológico, em que você é, faz um cadastro e pelo WhatsApp você recebe o contato do psicólogo, que vai te prestar assistência, o psicólogo também recebe o seu contato, e aí vocês definem qual o melhor horário de atendimento e, e, e aí traçam essa, essa conexão. Bom... Essas são todas as sugestões focadas mais na, na, nos indivíduos, nas pessoas que estão com maior tempo em casa. né? Então, que o distanciamento uh, social é algo predominante em suas vidas, mas a gente sabe que a maioria dos oncologistas, eles seguem atendendo os pacientes que estão em tratamento, primeiras consultas. E, e por conta disso, a gente trouxe também algumas sugestões em relação a os nossos eh, colegas e, e os oncologistas que seguem Seguem na, na travessia trabalhando. Então, é muito importante que nós nos mantenhamos conectados, né? que nós não só recebamos apoio, mas que nós possamos também dar apoio, como, é, como a Angélica mencionou, nós nos elevamos ou nós é, melhoramos quando nós damos apoio e, e todos subimos juntos. Então, deem receba apoio dos do seus colegas para evitar o isolamento, o medo e a ansiedade. Faça parcerias com colegas para apoiar uns aos outros e poder monitorar o estresse. Então, de repente, você consegue perceber melhor ah, o estresse de um colega que você convive, que você compartilha a sua rotina e, e de repente, ele está é, diminuindo aquele estresse, aquela, aquela mudança da rotina. Compartilhe experiências. Então, a ideia que a gente trouxe aqui, a Angélica compartilhou experiências pessoais, isso também é extremamente importante. Respeitar as diferenças, então, obviamente que cada um vai passar por essa, uh, vai fazer a travessia, vai passar por essa fase de forma distinta, então tem pessoas que são mais comunicativas, outros uh, são mais reservados, então entender as diferenças, mas sempre se colocar à disposição para o diálogo. Importante a gente se manter atualizado, então nós uh, sugerimos, obviamente, que a gente evite uh, ouvir, assistir notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ao mesmo tempo é muito importante que nós uh, tenhamos fontes confiáveis de informação e que participamos de reuniões onde as informações relevantes são fornecidas. Faça auto-check-ins, então se monitore, perceba uh, qualquer sintoma diferente que você venha apresentando um estado de humor mais mais triste, uma tristeza mais prolongada, dificuldade para dormir, memórias intrusivas e ou desesperança, e realmente se comunique com as pessoas se você perceber alguma mudança nesse sentido, porque você buscando apoio, você consegue uh, é, passar por isso, certamente, de, de uma forma mais, mais efetiva. Honre seu trabalho, então lembre a si mesmo e aos seus colegas o importante trabalho que nós fazemos é, cuidando do outro, uh, e reconhece seus colegas pelo serviço sempre que possível. A ideia também dessa dessa força-tarefa é termos rodas de conversas, e nós pensamos inicialmente uma roda de conversa, a uh, SBOC, como manter o equilíbrio na travessia, e essa seria uma reunião online com oncologistas, psiquiátrica, ou psiquiatra, psicólogo, para discutir um sobre resiliência individual, familiar e no grupo de trabalho, além de motivação frente ao medo. A data ainda não está definida, mas isso deve acontecer nas próximas, nas próximas semanas. Nós definimos também algumas estratégias para líderes e gestores de saúde, Então, é extremamente importante que os gestores e os líderes tornem a ajuda acessível a todos. Então, monitore o bem-estar dos seus médicos de, de uma forma proativa. Então, converse com eles, cheque como eles estão. Se você é líder de um time em imunidade de saúde, facilite o acesso a serviços de saúde mental e suporte psicossocial. E assegure-se de que sua equipe está ciente de como acessar. Então, a SBOC pode ajudar nesse sentido. Então, se você é um gestor, se você é um líder e quer ajuda nesse Nesse, nesse sentido de como é melhor ajudar ou melhor liderar os seus, os seus colaboradores, os, seus, os médicos da sua equipe, a SBOC pode ajudar também nesse, nesse sentido. E é importante que os gestores é, entendam que eles também estão sob maior estresse, né? então que eles possam também elaborar modelos de, de autocuidado. Valorize os médicos, né? Então, valorize o trabalho em equipe, forneça mensagens claras do que os, de que os médicos são valorizados, de que o nosso trabalho é, é algo extremamente importante e fundamental para a, a saúde dos nossos pacientes. Possibilite a, co a cooperação e a colaboração. Isso sempre é importante nessa fase ainda mais. Então, institua mecanismos de cooperação e colaboração entre os diferentes setores, então, quanto mais unido o time estiver, melhor para todos. Avalie implementar rotinas de trabalho mais flexíveis, em especial para aqueles que foram diretamente impactados ou tiveram um membro da família impactado por um evento estressante. Então, individualize esse cuidado para cada um dos seus membros, da sua equipe. Se assegure em manter uma comunicação de boa qualidade, com apuradas atualizações das informações para todo o time avaliar implementar também rotinas de trabalho mais flexíveis para aqueles que tinha comentado, né, que foram diretamente impactados. Forneça recursos e apoio adequado se os médicos forem infectados pelo Covid, então isso é extremamente importante, que o médico se sinta seguro de que em acontecendo uma infecção ele vai ter todo o apoio da, da sua equipe, da sua liderança. E por último, comunicar e seguir as melhores práticas, né? Então, estar sempre conectado com a sua equipe, comunicar as melhores práticas de uma forma clara e compassiva, gerenciar as expectativas, criar horários de trabalho que promovam a resiliência enfatizando a importância do autocuidado e fornecendo equipamentos de proteção individual eficazes. Então, Angélica comentou isso, que esse é um, é um dos fatores de estresse, né? A falta de, de EPIs em todo mundo, então o o colaborador, o médico que tem a segurança de que ele vai estar atendendo e que ele vai poder ter acesso a todos esses, esses equipamentos de proteção individual, isso é algo que traz muita segurança também para todos nós. Fornece um ponto de acesso central para as informações atualizadas, atualizações técnicas e ferramentas sobre o covid então, isso a SBOC também uh, tem se proposto a ajudar, tem bastante informação no site da SBOC. Familiarize seu time também quanto à possibilidade de compartilhar informações de qualidade com o paciente público. E aí eu volto a falar que o site da, no site da SBOC também nós temos acesso a diversas uh, informações que nós podemos compartilhar com nossos pacientes para também passar essa segurança para eles. Então... Por fim, eu queria encerrar com essa imagem que nada mais é, mostra do que a necessidade de nós estarmos sempre cuidando da nossa saúde mental. É um quebra-cabeça, são várias é, ferramentas que nós podemos utilizar e devemos utilizar para que a gente cons consiga fazer essa travessia de uma forma mais equilibrada. E com isso eu, eu encerro e, e gostaria de abrir a discussão.
0: Excelente, queria parabenizar vocês, doutora Clarissa gostaria de falar algumas palavras agora, temos algumas perguntas já aqui comigo, mas acho uhum. que seria legal a doutora Clarissa falar algumas palavras antes da gente passar para as perguntas.
2: Então, é, nossa, nós estamos muito felizes né, com o lançamento desse projeto, num momento que é, a gente precisa realmente desse apoio, é, e eu acho que a gente precisa fazer, nós estamos entrando numa fase né, da pandemia, que é uma fase extremamente perigosa para a nossa saúde mental. Então, é, nós vamos é, acelerar essa roda de conversa. É, estamos totalmente disponíveis para vocês é, dentro né, do site, dentro da sede virtual hoje, da Esboc, para que a gente possa acolhê-los e cuidar realmente de vocês. Eu acho que esse estabelecimento de uma rotina é, para que você cuide de você um pouquinho, a maneira como eu tenho feito é acordar mais cedo e ficar um tempo, escrever, é, rezar. Eu acho que é importante. A gente não fala muito de religião, mas eu acho que a religião nesse momento, a crença que for, ela ajuda bastante também. Porque ela dá um suporte, né, de que, e uma crença de que realmente as coisas vão melhorar e que vão passar. E. É,
0: Agora eu gostaria de abrir então, para as perguntas, não. Bom, excelente. De início nós recebemos aqui um comentário de Elisa Ramos perguntando se o webinar vai ficar gravado. Todo o áudio vai ser transformado em um podcast que vai ficar na nossa página especial. Ainda estamos definindo se a gente deixa o vídeo e o e o áudio, né? mas o, o episódio de podcast a gente garante, além do mais, como a doutora Angélica falou lá no comecinho da apresentação, toda essa apresentação vai ser transformada em vários posts, em várias mensagens que vão ser enviadas pela Esboco para os associados ao longo dos próximos meses. Então, aqui a gente já responde a primeira. Uh, tenho duas perguntas aqui, uma delas é Trata muito de... Minha carga de trabalho aumentou bastante e eu gostaria de entender se existem sinais claros do burnout. Então, quais seriam os sinais e sintomas para o médico poder perceber que ele está é, chegando nesse limite? Né? Então, é, essa é a primeira.
2: Bom, é, são,
4: são sintomas que às vezes têm denominadores comuns com ansiedade com depressão. Então, alteração do humor, oscilação de humor, dificuldade, insônia também pode ser uma alteração, as alterações de hábitos alimentares. Um que eu acho que é bastante comum é o, é o não conseguir lidar com o excesso de tempo e ficar muito pouco produtivo. Então, isso mostra que a pessoa está entrando em alguns sinais. Acho que isso é individual é, e sair daquela sua rotina, você, você, do, do seu habitual, Seja na questão do sono, da alimentação, do foco, podem ser sinais
2: iniciais de burnout.
0: Excelente. Um, uma outra coisa interessante, um médico que teve COVID é, disse que ficou afastado é, durante 14 dias da instituição e ele, e ele questiona se quais atividades ele poderia realizar. Um, profissionais mesmo durante esse período, porque diz disse que uh, trabalhar ajuda a, a manter o status uh, de saúde mental e emocional. Então, quais atividades que vocês podem visualizar, vocês três, como oncologistas, que podem ser realizadas de casa, né? Já que esse médico não está podendo encontrar com os pacientes.
4: Tem um tema que a gente não abordou, mas é que mas aqui você vem abordando, que é a telemedicina. Então, a Agência Nacional de Saúde eh, nos liberou, os nossos conselhos de medicina regionais também, a maioria se posicionou após o posiciona posicionamento do federal, então isso é um jeito, a telemedicina é uma segurança bilateral, então acho que neste momento, se a pessoa está, está com Covid, mas se sentindo bem, porque muitos colegas que passaram por isso falaram que o mal-estar às vezes é proibitivo, até mesmo para uma consulta de telemedicina. Além de escrever, tem um campo imenso, as revistas, as revistas estão abertas para essas experiências, e aí a gente pode colocar a experiência na né, condução de pacientes, escrever sobre isso, pacientes com Covid, as nossas experiências, os nossos desafios pessoais podem virar registros. Publicado no JAMA, 69 pessoas apenas participaram de um estudo, a gente consegue fazer isso nas nossas instituições. Eu acho que é um período difícil que eu acho, e aí o burnout entra é como a gente lidar com esse vazio e ficar produtivo no excesso de tempo. né? A gente está tá tão acostumado com uma rotina rígida, quando ela é tirada
3: da gente,
2: como é que a gente
4: sente
3: falta disso? Então, eu acho que é importante mencionar essa questão de como se tornar produtivo, mas é uma nova normalidade. Nós podemos ser mais produtivos para nós mesmos. Então, também entender esse momento, essa nova realidade, essa nova dinâmica com uma oportunidade de você se cuidar melhor, se cuidar mais, né? Ter um, um olhar mais de autocuidado, de autocompaixão. Eu acho que isso também é algo muito importante. Nós, muitas vezes, no dia a dia, na rotina muito corrida, não nos damos essa oportunidade e talvez esse seja um momento que você tenha para revisitar essas questões. Então, talvez você nunca tenha feito nenhuma prática de meditação porque acreditava que isso era algo inviável ou não compatível com a sua realidade e talvez esse seja o momento que você vai se dar a oportunidade, vai ter um primeiro contato e vai perceber que todos nós conseguimos e podemos e nos beneficiamos das, das práticas de corpo e mente, de meditação, mindfulness, tai chi, enfim, as várias técnicas disponíveis. Então é importante sim se sentir produtivo e eu acho que a telemedicina nos ajuda muito nesse sentido, nós podemos também utilizar esse tempo para atualizações, então, às vezes, a gente tem vários artigos ou, ou temas que a gente quer atualizar e que no dia a dia não dá tempo, então, a gente pode também aproveitar esse momento para isso. Então, a organização da rotina ajuda muito nesse sentido, porque, senão, às vezes, se a gente não se organiza minimamente, o dia passa e a gente tem essa sensação de, de que não está produtivo. Né? Então, acho que isso é importante também. Muito
0: legal. Muito legal. É, várias perguntas têm assim, dado nesse mesmo sentido, seja lá pelo YouTube ou por aqui. Uh, gostaria de salientar que é, é, um, é um momento muito especial, acho que a doutora Clarice deve estar muito feliz porque tanto a diretoria da SBOC, quanto uh, vários membros estão juntos aqui nesse momento. E eu também tenho uma pergunta aqui do, do nosso ex-presidente, doutor Sérgio Simon, dizendo que está com excesso de tempo livre e que não tem se cons conseguido se concentrar para se tornar produtivo. Diz que está... Hum, estuda pouco e não consegue terminar artigos iniciados, acredito que está escrita desses artigos. Uh, como se concentrar mais e se tornar mais produtivo? Eu acho que Lu e Angélica, Clarissa, tem bastante experiência para essa pergunta. Então, eu
2: acho é importante, você acha tão bom que você tá que você acordou para ouvir, para nós ouvir. Nós agradecemos muito por isso e, assim... É, eu acho que essa criação de uma rotina, então você acordar, você fazer as coisas sempre no mesmo horário e entrar, tentar uma dessas técnicas, né? essa parceria que nós fizemos com o The Rose, eu acho que é extremamente importante. Então, de repente, é uma porta que vai saber que você conseguir meditar, e daí é como se nós organizássemos nossa mente para entrar numa outra frequência e você consegue entender muito mais durante o dia.
4: É, um, é, um, é uma nova realidade, a gente acostumou a precisar daquela adrenalina para finalizar as tarefas, e de repente sobra tempo e a gente não consegue finalizá-las. Eu acho que isso que o doutor Sérgio está vivendo, vários de nós têm vivido, né, somado a um medo que é meio um fluxo paralisante qualquer, assim, que a gente não consegue ir à frente. O que, eu, o, que eu, o que eu acho que tem funcionado, e aí eu me coloquei como a primeira a experimentar as ferramentas da SBOC, na vivência do meu desafio, foi de fato dividir meu dia em, em frações. É, o tempo que é reservado para o descanso, o tempo que é reservado para atividades, e colocando metas mesmo, dentro das próximas três horas eu vou estar dedicada a esse artigo isso tem me ajudado, mais do que ficar com o dia, com aquela com aquele mundo de horas para fazer coisas que eu nunca tive, eu acabei ficando perdida, e principalmente
2: com o medo que acabava me paralisando.
3: Então, doutor Sérgio, o senhor está super produtivo, ontem atualizou todo mundo do grupo GBcando das últimas atualizações da AACR, então se sinta produtivo, mas como comentado por, por Angélica e Clarissa, tenta definir uma rotina e tenta cumprir mesmo esses prazos e, e, de fato, tenta introduzir alguma prática focada no corpo e na mente, porque isso ajuda muito a estabelecer um novo foco. Então, se dê essa oportunidade.
0: Muito legal, muito produtivo, um orgulho gigante de estar aqui com vocês. É, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou guardar essas perguntas, porque nós teremos... Aí um tempo grande durante o mês para compartilhar essas respostas. A gente vai ter esse episódio do podcast, nós acabamos nos estendendo bastante do tempo que nós tínhamos reservado. Um, gostaria de algumas palavras finais de vocês antes da gente finalizar. Então, obviamente, uh, Luciana Angélica e por último, doutora Clarissa, para que a gente possa finalizar o a nossa live, nossa primeira live da escola.
3: eu gostaria de novamente agradecer a, a oportunidade de fazer parte dessa equipe, esse é um tema que de fato tem bastante interesse e acredito que nós vamos, nós já estamos é, colhendo frutos bons porque nós tivemos a oportunidade de nos autocuidar né, ao acessar todas essas informações como a Angélica mencionou e e espero poder contribuir, continuar contribuindo com a SBOC para ajudar também a outros colegas. Eu gostaria
4: de deixar uma, uma uma questão que a gente acabou não falando, que eu acho que pode ser bastante útil, também tem me ajudado, é a gente escrever as nossas inspirações. Eu não vejo uma inspiração maior do que a gente ajudar o outro. É um momento que eu acho que... Há vários dos nossos valores fúteis têm caído por terra, graças a Deus, e é que a gente desenvolva gratidão e orgulho da gente estar, durante uma crise sem precedentes para a nossa geração, que a gente possa estar na linha de frente ajudando gente. Acho que não tem inspiração maior para nos deixar de pé.
2: bom eu acho que finalizando nessa primeira live só somente gratidão a esse time maravilhoso e é, a certeza né a todos os nossos associados de que eles têm na Esloque um porto seguro tá onde nós é, independente né, da, desse momento que esse momento vai passar né o que Chico Xavier sempre fala isso vai passar e quando ele passar, nós é, precisamos e vamos ser pessoas melhores, tá? E melhores principalmente no cuidar dos nossos pacientes, mas que a gente saiba também cuidar um pouquinho de nós outros também, tá? E de nós mesmos. Tá? Gratidão, gratidão, Renan. Eu não sei, não consigo nem imaginar Renan. essa travessia <risos> sem ele. E Bom, gratidão qual... a
0: todos. Bom, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Uh, vale só ressaltar que a página da Xbox está em estágio tem vários materiais, novamente vários podcasts, vídeos, a gente está produzindo vários documentos muito importantes. Uh, doutora Clarissa, pode falar?
2: Só lembrar que às 9 horas, eh, Angélica vai tá, estar eh, apresentando esse programa no webinar da ASCO, um webinar gratuito, aberto para todas as pessoas, todas as especialidades, membros, não-membros, e é, seria muito bom termos uma participação
0: bem ativa do Brasil. Muito importante, o link já está aqui embaixo, o nosso administrador da, do qual já, da, da live já colocou o link aqui embaixo para inscrição no webinar da ASCO. Uh, falando em ASCO, todas as nossas orientações estão alinhadas com ASCO, ESMO, OMS, Infectologia, ANB, a Comunidade Médica Toda Unida. Uh, a, a SBOC tem procurado fortalecer parcerias, para que os associados possam sentir mais cuidados. A gente não vai parar por aqui, esse é o primeiro passo desse programa, a ideia é que esse programa cresça. Agradecer a nossa equipe de funcionários, a nossa diretoria estão sempre muito presentes, e dizer que a IBOC está focada em compartilhar experiências. Então, ter a nossa presidente, membros da diretoria e, e da nossa equipe unidos, eh, estamos focados em compartilhar experiências. Então, agradecemos a todos e nos colocamos à disposição para compartilharmos aí nos próximos momentos. Em breve, provavelmente, retornaremos aí com uma primeira roda de conversa. Muito obrigado a todos. Até logo. Obrigado, doutora Clarissa, Jélique e doutora Luciana por todo esse empenho. Um grande abraço.
4: Obrigada. Um ótimo dia a todos.
0: Obrigada. Até logo.
3: Obrigada. Tchau, tchau.